0: Herzlich willkommen heute am 8. April 2019 zu dieser Folge, was sonst noch war von Sekta. Was sonst noch war, ist ja an sich schon ein Sonderformat von Sekta und diese Folge wird auch ein bisschen speziell. Ich schilder euch mal, warum. Ich war letzte Woche am Freitag in... Einer Versammlung der Zeugen Jehovas. Als Recherche für meine Folge zu den Zeugen Jehovas, die, ich sag's euch, äh, bald kommen wird. Ja, ich bin voll dabei und ich vermute noch im April, also in den nächsten drei Wochen, wird diese Folge noch erscheinen. Ich gebe euch mal ein vorsiges, vorsichtiges Versprechen. Jedenfalls war ich in dieser Versammlung, das war unfassbar interessant, fand ich, für mich zu sehen. Ich habe mich am nächsten Tag, am Samstag, hingesetzt und einfach mal ins Mikro geblubbert, was so meine Eindrücke waren, meine Gedanken dazu. Das Ganze ging eine gute Dreiviertelstunde, also über 45 Minuten. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, Mensch, was machst du jetzt damit? Ich kann das nicht alles in der Folge verarbeiten. Ich werde natürlich einzelne Aspekte davon in meiner sekta folge verarbeiten. Das war ja Recherche dafür, das heißt, äh, ja, ich werde einfach viele Eindrücke auch in der sekta folge nochmal wiedergeben. Aber ich dachte, komm, diese 45, gut 45 Minuten, die ich jetzt da reingelabert habe in das Mikro, die sollen nicht einfach verloren gehen. Ich möchte die euch als Ganzes nochmal präsentieren. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das jetzt im Rahmen von was sonst noch war, einfach mal ganz ungefiltert rauszuhauen. Was ihr jetzt also hört, ist tatsächlich der Tag danach, nach meinem Besuch bei den Zeugen Jehovas, nach meinem Besuch in der Versammlung und zwar wirklich komplett ungeschnitten. Also ungefiltert, ungeschnitten, werfen wir da bitte nicht vor, nicht reflektiert genug zu sein oder solche Dinge. Das ist jetzt so, wie ich es am Tag danach einfach ins Mikro geblubbert habe. Das hört ihr jetzt gleich. Nehmt das als kleines Schmankerl auf die Folge zu den Zeugen Jehovas, die kommen wird. Ich, ja, wie gesagt, vorsichtiges Versprechen, sie kommt noch in diesem Monat. Und ja, in diesem Sinne sage ich an der Stelle einfach schon mal Tschüss und viel Spaß mit dieser Was-sonst-noch-war-Folge. Hallo zusammen, ich war gestern bei den Zeugen Jehovas, gestern Abend in einer Versammlung im Nachbarort und bevor alles wieder weg ist, was ich da erlebt habe, dachte ich, ich spreche es einfach mal ins Mikro rein, relativ unsortiert meine Eindrücke, ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind, bisschen reflektierter vielleicht als direkt nach der Versammlung, wo ich schon ziemlich platt war, aber sicher auch noch nicht alles zu Ende gedacht und ich weiß auch noch nicht, in welchem Rahmen ich das hier veröffentlichen werde, ob das irgendwie einfach äh, Bonusmaterial zu der Podcast-Folge über die Zeugen Jehovas wird, ob ich das irgendwie mit einarbeite oder ob ich es ganz lasse und einfach meine Eindrücke hier jetzt für mich festhalte und dann später in anderer Form im Podcast verarbeite, mal schauen. Jedenfalls rede ich einfach mal hier ein bisschen, und äh, um meine Eindrücke festzuhalten. Es war so. Freitagabend, ich habe mich auf den Weg gemacht, ähm, bin dort hingegangen, zum Königreichssaal hingefahren mit dem Fahrrad, ich kam von der Arbeit, war also nicht ganz unschick angezogen, weil ich gerade in einem Gespräch war, äh, hatte dunkle Jeans, schicke Schuhe, ein Jackett und ein T-Shirt, ein dunkles an, also ja, ein bisschen schicker, allerdings habe ich mich dann dort, deswegen erzähle ich es, schon sehr underdressed gefühlt, weil dort alle im Anzug waren. Anzug oder sogar Abendkleid, jetzt sind vielleicht nicht direkt Abendkleid, aber schon schickere Kleider. Auch die Männer hatten alle Anzüge an. Also ist mir schon direkt aufgefallen, dass das eine sehr fein gekleidete Gesellschaft war dort. Ich habe mein Fahrrad dann vor dem Königreichsaal geparkt. Ich war der Einzige, der mit dem Fahrrad kam. Die kamen alle mit den Autos, mit ihren Autos da. Und ich war so, ja, vielleicht eine Viertelstunde vor Beginn dort bin sehr freundlich empfangen worden, direkt angesprochen worden, ähm, ob ich allein da bin, wie ich hergefunden hätte, mit Handschlag begrüßt worden von gefühlt jedem, der an mir vorbeigelaufen ist, äh, also gefühlt hatte ich zu Beginn der Veranstaltung dann ähm, der, der Hälfte der anwesenden Leute, es waren so ungefähr, keine Ahnung, schwer zu schätzen, vielleicht so 90 Leute da, ähm, hatte ich gefühlt der Hälfte davon die, die Hände geschüttelt und die sich mir auch mit Namen vorgestellt. Es war eine sehr freundliche, herzliche Atmosphäre. Und einer von den jüngeren Zeugen Jehovas hat mich dann auch gefragt, ob er sich neben mich setzen soll, um mir so ein bisschen während der Veranstaltung, wenn ich irgendwelche Fragen habe, zu erklären, Fragen zu beantworten, mir ein bisschen zu helfen, auch mit dem, wo befinden wir uns gerade im Ablauf, und solche Dinge, ich habe dann gesagt, ja, kann er gern machen. Der war ein paar Jahre jünger als ich. Ich vermute, der war so vielleicht Anfang 20, also schon einige Jahre jünger als ich, aber genau. War sehr war nett, war auch sehr unaufdringlich. Ich hatte auch gleich gesagt, wenn ich das nicht möchte, kein Problem, ich kann auch alleine da sitzen. Also hätte ich mich jetzt auch nicht schlecht gefühlt, da nein zu sagen. Ähm also das ist ja vielleicht das, was man im Allgemeinen schon so als, als dieses Laufbombing, was ich ja in mehreren Kontexten auch schon erwähnt hatte, ähm, bezeichnet, dass man da wirklich sehr herzlich empfangen wird, dass es eine sehr offene Atmosphäre ist, es, also sagen wir so, es wirkt auf Außenstehende erstmal wie eine sehr offene Atmosphäre, genau, man fühlt sich da sehr willkommen und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass wenn man irgendwie neu an einen Ort gezogen ist oder jetzt irgendwie nicht so viel sozialen Anschluss hat an dem Ort, an dem man ist, wenn man da hinkommt, da wird man sofort in diese Gemeinschaft mit hineingenommen. Also, man fühlt sich da irgendwie sofort sehr wohl. Sehr herzlich alles. Ähm, auch sehr unaufdringlich. Also, ich springe jetzt dann ganz zum Schluss auch nochmal. Als ich mich dann verabschiedet habe, war das völlig unaufdringlich. Ich wurde darauf hingewiesen, auf die nächsten Veranstaltungen, so lose eingeladen. Überhaupt nicht irgendwie verbindlich, sondern alles in dem Ton. Wir würden uns freundlich wieder zu sehen. Und äh, ja, aber schön, dass du einfach auch interessiert da warst. Und wenn es das jetzt war, dann war es das jetzt eben, dass du gekommen bist. Also, so wird es einem vermittelt sozusagen. Mir ist völlig klar, dass das, ähm, dass das Aussteiger, dass oder ehemalige Zeugen Jehovas, die sich von dem, die da drin aufgewachsen sind, auch das alles als System sehen und da sagen, das ist volle Absicht, dass das so offen ist. Es ist sicher auch so. Allerdings würde ich mich, würde ich davor zurückscheuen zu sagen, dass das wirklich mit einem, mit einem schlechten Hintergedanken immer verbunden ist. sondern das ist tatsächlich so dieses, ja, der... Der Gedanke natürlich, dass man selber die Wahrheit hat als Zeuge Jehovas und dass es für andere äh, wichtig ist, Zeuge Jehovas zu werden und deswegen präsentieren wir uns auch so herzlich und so offen. Und man wird mit diesem, äh, was man dann so hört, wenn man äh, genau in die Lehren der Zeugen Jehovas schaut, was ich auch im Podcast tun werde, die ja doch sehr angstvermittelnd sind, oft dieses sehr dualistische, das klingt da gar nicht so durch, also das ist auf einer Oberfläche so nicht zu sehen, sondern das wirkt wie eine sehr glückliche, harmonische Gemeinschaft. Die, die dort sind, sind alle sehr gern dort. Ähm, ja, genau. Also das ist einfach so der, der runde Eindruck, der, der sich einfach mittelt, wenn man da hingeht. Und ich kann auch, das sage ich gleich vorab, jedem, der da wirklich Interesse hat, auch, ja Geht da mal hin, schaut euch das an. Wenn man da mit einem kritischen Blickwinkel drauf geht und als kritisch denkender Mensch hingeht und sagt, ich will mir das einfach mal angucken, um mir selber einen Eindruck zu verschaffen, äh, warum nicht? Also ich bin da immer sehr dafür zu sagen, schaut euch die Sachen selber an, bildet euch euer eigenes Bild. Ähm, vergesst allerdings natürlich nicht das, was ich im Podcast auch sagen werde. Also diese, die, das ist ein äußerer Anschein. Und wenn man sich genau mit den Zeugen Jehovas beschäftigt, kann man meiner Ansicht nach gar nicht anders als zu dem Schluss kommen, dass das wirklich eine sehr problematische Gemeinschaft ist. Das möchte ich in aller Deutlichkeit auch nochmal sagen. Aber hier soll es jetzt erstmal meine Eindrücke gehen. Dann ist mir gleich aufgefallen, dass sehr schnulzige Streichermusik lief, sage ich mal. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Also dieses Amerikanische, das kam auch vom Band so, so ein bisschen Himmelreichsmusik, kann man fast schon sagen. Also man wird auch akustisch in diesem Königreichshal, in das himmlische Königreich mehr oder weniger mitgenommen. Sehr tragende, schnulzige Streichermusik am Anfang und auch nachher am Ende nochmal. Und die Lieder, die gesungen wurden, das kam auch alles von so einer, äh, von, von einer CD oder von, von einer MP3 aus dem PC, dass auch diesen ja, Orchester-Sound, die sind aber ganz, ganz schnulzig. Also Hollywood ist ein äh, Mist dagegen, das war wirklich sehr äh, schnulzig. Und ich musste mir ein paar Mal so ein Grinsen verkneifen, weil das einfach auch gar nicht mein Musikstil ist. Aber dieses Kitschige, also ja, einfach nicht meins. Aber gut, Geschmackssache, sage ich mal. Es gab auch einige Kinder dort, äh, die haben mir sehr leid getan, muss ich gestehen, Die, die waren die ganze Zeit mit dabei, ein Stunden ging das Ganze, eine Stunde 45 Minuten und äh, die hatten zwar, so schräg vor mir sa saßen zwei Kinder mit ihren Eltern, die hatten zwar so ein paar Buntstifte und irgendwie so ein, so ein Malheft, äh, Bibelheft, Boah, aber ja, es war für die Kinder mit Sicherheit hart, also so auf der anderen Seite vor mir saß einer, der saß, der war vielleicht so fünf, sechs, sieben, der saß auf dem Arm seiner Mutter, der ist irgendwann eingeschlafen. Ich meine, war ja auch furchtbar spät dann, es ging ja dann bis um Viertel, um sieben hat es angefangen, ein drei Viertel Stunden könnt ihr euch ausrechnen, war dann bis um kurz vor neun oder Viertel vor neun. Also da hatte ich schon schwer Mitleid, da habe ich dann später auch ein... Darauf angesprochen und gefragt, wie das denn so ist <lacht> mit den Kindern, ob die da immer dabei ist und gesagt, das ist ja schon arg lang für die Kinder. Und dann gesagt, ja, aber gut, die Kinder, die wissen, dass sie da ruhig sein müssen und das kann man den Kindern ja auch beibringen. Wo ich dann schon dachte, jo, Ansage, ähm, ja, Ansage. Ja, lasse ich mal so stehen. Ich glaube, euren Teil könnt ihr euch dazu denken. Dann äh, lief der ganze Abend im Prinzip so ab, ich habe das... Äh, ja, war mir vorher auch nicht klar. Das ist wirklich, ja, man kann fast sagen, minutiös durchgeplant. Es gibt auf der Webseite der Zeugen Jehovas, äh, beziehungsweise in der Online-Bibliothek der Zeugen Jehovas, die heißt Wachturm Online-Bibliothek, wol.jw.org. Ähm, da wird man auch gleich, hat mich mein Nebensitzer dann drauf verwiesen, dass man da ähm, drauf surfen kann. Und während der Versammlung haben auch ganz viele so Tablets oder Smartphones mit einer App drauf, wo das direkt dann ist. Oder auch, also ich bin dann auf die Webseite, ich habe mir die App jetzt nicht extra runtergeladen, über die Website habe das Programm verfolgt. Also das ist tatsächlich ein Programm, das in allen Versammlungen in dieser Woche so abläuft. Und da steht dann tatsächlich, ich habe es hier auch aufgeschlagen mal nochmal nachgeschlagen, was gestern Abend war. Da steht dann tatsächlich 1. bis 7. April. Also das ist die Woche, in der ich jetzt da war. Dann steht drunter das Thema 1. Korinther 7 bis 9. Das ist so das Hauptthema des Abends, um das es dann geht. Dann steht erster Punkt Lied 163 und Gebet. Dann einleitende Worte in Klammer bis zu drei Minuten. Und dann es weiter. Ähm, nächster Punkt, Schätze aus Gottes Wort, ist dann der, nächste, der erste Block, der kam, da steht dann als Single seine Möglichkeiten nutzen, das war so das Hauptthema des Abends, in Klammer, 10 Minuten. Dann kam einer vor, hat sich auf diesen Punkt vorbereitet, hat da Bibelstellen referiert und Rückfragen äh, gestellt, Sage ich gleich noch, wie das genau abläuft, aber es ging dann diese 10 Minuten. Nächster Punkt, nach geistigen Schätzen graben, kam wieder ein anderer vor, der sich auf den Punkt vorbereitet hat, in Klammer 8 Minuten, das ging dann auch 8 Minuten, wurde auch so angesagt, wir haben jetzt 8 Minuten Zeit für den nächsten Punkt. Und dann kommt eine Bibellesung in Klammer bis zu vier Minuten mit dem Bibeltext dahinter und so weiter. Also das ist wirklich minutiös durchgeplant und ich weiß jetzt nicht, ob das weltweit ist, aber es ist zu, zumindest in Deutschland weit ähm, auf dieser Website so abrufbar und wird in jeder Versammlung genauso durchgezogen. Das heißt, man merkt hier schon die, diesen ganz zentralistischen Gedanken der Zeugen Jehovas. Da geht es nicht darum, dass eigene Gemeinden irgendwas für sich gestalten oder so, wie das äh, in der Kirche ist. Also, da geht es darum, dass es eine Vorgabe gibt von der Organisation, von der Gesellschaft, von der Wachturmgesellschaft und die wird in die Versammlungen hinaus ausge, äh, ausgegeben und dann läuft es in jeder Versammlung genau so ab. Mit jeder Minutenangabe, mit jeder Liedangabe, also es wird am Anfang ein Lied gesungen, in der Mitte ein Lied gesungen und ganz am Ende nochmal ein Lied gesungen und am Anfang und am Schluss wird zusätzlich noch ein Gebet gesprochen. Und ähm, mit jeder Frage, die vorgegeben ist, ist es wirklich so, also diese, das, das, ja ich sag's gleich nochmal dazu, also erstmal so der grobe Aufbau, man kann das minutiös nachverfolgen und äh, genau sehen, was wird in der Versammlung behandelt, welche Bibelstelle wird behandelt, welcher äh, Studientext aus, aus irgendeiner Zeitschrift wird behandelt. Genau, das Hauptthema des Abends war, als Single seine Möglichkeiten nutzen, ledig sein, mache dein ledig sein zum Erfolg, war so dann der letzte Punkt des Abends sozusagen, wo es einfach das, das thematisch der Schwerpunkt war, ging dann aber auch noch um ein paar andere Themen. Es gibt im Prinzip zwei, also so wie ich das jetzt wahrgenommen habe, ähm, da, da vorne, sagen wir so, da vorne laufen sehr viele Wechsel ab. Also jeder Punkt, der da stattfindet, wird von einem anderen Zeugen Jehovas vorbereitet und vorgetragen. Und es gibt einen, der durch den Abend führt. So war es zumindest ähm, gestern jetzt. Also ich alles, was ich jetzt sage, muss ich vielleicht nochmal klarstellen, bezieht sich auf diese eine Versammlung, die ich mitgenommen habe. Natürlich mit dem Hintergrundwissen, das ich mir jetzt schon angelesen habe, aber äh, meine Wahrnehmung, wie so ein Abend abläuft, bezieht sich jetzt hauptsächlich auf diesen einen Abend. Genau, ich sage vielleicht noch, äh, dass, dass es einen krassen Medieneinsatz gab. Das hat mich wirklich auch beeindruckt. Äh, also da dachte ich, Hut ab, wie gesagt, Smartphones, Tablets sind völlig integriert in diese Veranstaltung. Da, das macht natürlich einen sehr modernen Eindruck, im Gegensatz zu der Lehre, die wir vertreten. Es gab eine Telefonzuschaltung am Ende dann bei diesem Versammlungsbibelstudium, das so die letzten 30 Minuten ungefähr des Abends ausmachen, wo man dann sich einen Bibeltext genauer anguckt und da gab es eine Frau, eine ältere Frau, die zugeschaltet wurde das heißt, ich gehe davon aus, dass die zu Hause die Versammlung mitverfolgt hat, am Telefon oder vielleicht auch über ein anderes Medium, äh, also auf jeden Fall äh, der, der Ton zugeschaltet war und die Frau wurde dann ähm, per Telefon so zugeschaltet über die Lautsprecher, dass alle, die im Saal waren, das gehört haben. Also es kam über die großen Sa Saallautsprecher ihr Kommentar zu dem Bibelstudium. Jetzt sage ich vielleicht an der Stelle mal ganz kurz, wie so ein Abend generell abläuft. Also da vorne, wie gesagt, findet so ein Wechsel statt mit diesen verschiedenen Blöcken, die verschiedene Leute vorbereitet haben. Es ist entweder so, dass man einen Bibeltext liest oder so ein Video sich anguckt von der Website JW.org, auch alles verlinkt in diesem Ablauf. Man muss da nur draufklicken und kann das äh, direkt angucken. Ich packe das vielleicht auch mal, je nachdem, wie ich, in welchem Format ich das hier veröffentliche, auf jeden Fall in die Shownotes diesen Ablauf von dem Abend, an dem ich da war. Dann könnt ihr euch das mal angucken. Und... Genau, dann wird es angeguckt, beziehungsweise der Bibeltext gelesen. Dann werden Fragen gestellt, und zwar nur die vorgegebenen Fragen, die schon in diesem zentralistisch oder zentral vorgegebenen Ablauf drinstehen. Ich mache es mal ein Beispiel. Also wir haben hier, ich gucke mal Schätze aus Gottes Wort, Punkt 2, nach geistigen Schätzen graben. Und dann steht hier die Bibelstelle 1. Korinther 7, Vers 11 dann wird diese Bibelstelle gelesen und dann steht die Frage dahinter, unter welchen Umständen könnte sich ein Christ für eine Trennung entscheiden? Und dann steht in Klammern nochmal ein Verweis auf Studienartikel, die man zu diesem Thema lesen könnte. Das heißt, der, der das vorbereitet hat, der liest erstmal diesen Text, nee, stimmt gar nicht, der hat ähm, jemanden aufgefordert, aus der Versammlung diesen Text zu lesen, 1. Korinther 7, Vers 11, dann melden sich die in der Versammlung anwesenden Zeugen und Zeuginnen, melden sich, dann ruft der, äh, vorne steht, jemanden auf, was mich beeindruckt hat, die kennen sich alle bei Namen, also es ist wirklich so, dass es, die die kennen sich untereinander alle, glaube ich. Auch mit Namen. Das war schwer beeindruckend, wie der die alle kannte. Und ähm, dann wird dieser Text vorgelesen von der Person, dann wird erstmal noch gelobt. Das habe ich auch gemerkt an dem Abend. Ganz viel Lob. Ja, das hast du schön vorgelesen. Oder sehr schön vorgelesen. Vielen Dank. Eigentlich nach jedem Mal ähm, das nochmal betont. Und dann stellt der, der da vorne steht, genau diese Frage, die da steht. Also zum Beispiel jetzt hier 1. Korinther 7 Vers 11, unter welchen Umständen könnte sich ein Christ für eine Trennung entscheiden? Und dann melden sich wieder Leute aus der Versammlung und geben ihre Antworten drauf. Und interessant ist hier, dass keine Antworten gegeben werden, die nicht schon irgendwo stehen. Also das ist mir extrem aufgefallen, gerade bei dem da wird dann entweder das, was im Bibeltext schon steht, ähm, gesagt, also 1. Korinther 7, Vers 11, ich mache das mal hier live, da steht, falls sie sich doch von ihm trennt, soll sie unverheiratet bleiben oder sich mit ihrem Mann wieder versöhnen und ein Mann soll seine Frau nicht verlassen. Ähm, gut, das ist jetzt der Bibeltext und dann ist die Frage dahinter, unter welchen Umständen könnte sich ein Christ für eine Trennung entscheiden, dann ist der Link drauf auf einen Studienartikel der Wachturmgesellschaft. Da steht dann äh, in diesem Studienartikel, ich reiße es gerade mal an, in bestimmten Extremsituationen steht hier, haben sich manche zu einer Trennung oder einer Scheidung entschlossen, obwohl keine Hurerei vorlag. In solchen Fällen muss der Betreffende nach der Bibel entweder unverheiratet bleiben oder sich wieder aussöhnen. Bla bla bla. Genau, das ist die Einleitung und dann kommt hier weiter unten. Was wären solche außergewöhnlichen Situationen, die für manche ein Trennungsgrund sind? Und dann kommt Punkt 1, vorsätzliche Verletzung der Unterhaltspflicht. Punkt 2, schwere körperliche Misshandlung, Punkt 3, tatsächliche Gefährdung der Glaubensausübung und des Verhältnisses zu Jehova. Das waren dann die drei Punkte, die in dem Studienartikel standen, unter die Umstände, unter denen eine Trennung nach Ansicht der Zeugen Jehovas möglich ist. Und das sind dann genau die Punkte, die genannt werden in der Versammlung. Also da findet dann nicht statt sowas wie, ja, aber ich könnte mir doch vorstellen, wie ist es denn, wenn jetzt äh, das und das passiert? Könnte dann auch eine Trennung stattfinden? Und dann wird das diskutiert. Nein, so läuft das nicht ab, sondern die Frage ist, unter welchen Umständen könnte sich ein Christ für eine Trennung entscheiden? Dann kommt... Erster meldet sich, sagt, ja, wenn die, wenn die Unterhaltspflicht vorsätzlich verletzt wird, vielleicht noch ein bisschen eine Bestätigung, äh, was in dem Absatz dann noch so drin steht. Dann der Zweite meldet sich, sagt, ja, wenn eine schwere körperliche Misshandlung sta stattfindet. Also es ist wirklich ein ganz stupides, muss ich, äh, ich muss es so sagen, ein ganz stupides Wiederkauen dessen, was im Text steht. Und es wird an ganz, ganz wenigen Stellen mal ein bisschen über die Ebene hinausgedacht. Vielleicht, also mir ist es eigentlich an dem Abend tatsächlich nicht aufgefallen, also ich kann nur jetzt aus, dem berichten, was ich erlebt habe, da hat ja, tatsächlich nicht an einer einzigen Stelle mal ein, ein, ein Drüber-Hinausdenken stattgefunden von dem, was in dem Text steht. Sei es der Bibeltext, sei es der Studientext, der äh, von der Wachturmgesellschaft vorgegeben ist in den Zeitschriften oder im Wachturm oder in diesem Erwachet, oder ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, dadurch, dass es online ist, äh, in welchen Zeitschriften das jetzt genau steht. Es wird einfach nur das wiederholt, was in dem Text selber schon steht. Das ist natürlich interessant. Also ich bin jetzt kein Psychologe, aber äh, das, das sage ich an der Stelle, ich weiß nicht, ob das psychologische Mechanismen sind, die da wirken können. Vielleicht habt ihr da mehr Ahnung, wenn ihr psychologischen Hintergrund habt, also äh, wenn ihr euch mit Psychologie auskennt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es äh, so einen, einen Effekt hat, wenn man etwas liest, dann wird eine Frage gestellt und dann wird suggeriert, dass jeder nochmal drüber nachdenkt und eine Antwort gibt. Und dieses drüber nachdenken und Antwort geben besteht aber im Prinzip nur daraus, dass man das wiederkaut, was einem schon vorgegeben ist. Also das suggeriert natürlich so ein bisschen dieses, wir reden doch drüber, wir beteiligen uns da, wir denken das selber mit. In Wirklichkeit ist es aber so, dass immer nur wiederholt wird. Und dass äh, durch die Wiederholung das verfestigt wird, was der Glaubenssatz ist sozusagen. Also ich will jetzt… Ja, ich verwende jetzt an der Stelle mal ganz ungeschützten Begriff Indoktrination, ähm, in, in der, im Wissen, dass das vielleicht auch noch mehr ist, eine Indoktrination, aber das ist auf jeden Fall ein Teil davon, dieses immer wieder wiederholen, was eigentlich schon dasteht. Und dann wird natürlich das Ganze, erstmal wird es gelesen, dann wird die Frage gestellt, dann wird es wieder wiederholt und dann gibt es nochmal eine Stelle, wo so ein bisschen was wieder zusammengefasst wird, wo es nochmal wiederholt wird. Also es wird ganz oft einfach nur wiederholt, wiederholt, wiederholt. Und ich saß irgendwann echt drin, weil das an jedem Punkt so ging. Ich saß irgendwann echt drin und dachte, boah, also das ist echt anstrengend. Vor allem, weil man intellektuell nicht gefordert wird. Wenn ich denke, ich würde jetzt zweimal die Woche in solchen Veranstaltungen sitzen, wo ich nur Dinge wiederkaue, die mir schon vorgegeben ist, da, da schlafe ich einfach ein. Also das, ja... Das würde mich intellektuell nicht ansprechen, weil, weil man im Prinzip, es wird einem vorgegaukelt, man denkt selber, sage ich mal ganz so platt, aber man denkt nicht selber, sondern man wiederholt immer nur. Also das ist so eine Beobachtung, die ich mal ganz ungeschützt jetzt an der Stelle hier rausgebe, im Wissen, dass ich kein Psychologe bin und ich weiß, wie das genau funktioniert, ob das Mechanismen sind, vielleicht rede ich da auch nochmal mit jemand drüber. Aber was mir extrem aufgefallen ist, dass der ganze Abend so aufgebaut war. Ja und ja, mich das schon sehr ermüdet hat. Also ich war nach diesen ein Stunden wirklich sehr platt, weil ich das mega anstrengend fand. Gut, ich habe auch so versucht, viele Eindrücke mitzunehmen einfach. Deswegen war ich vielleicht noch zusätzlich platt. Aber ja, dann, was habe ich hier noch notiert? Also ihr, ihr merkt, ich, ich rede hier einfach frei, Schnauze. Dann war ja das Thema des Abends das Thema Single-Sein, das sich so durchgezogen hat. Und natürlich habe ich da inhaltlich Große Anfragen, was was da ähm, was da kommuniziert wurde, was da vermittelt wurde, das, da will ich jetzt gar nicht einzeln drauf eingehen. Da war es dann auf jeden Fall so, bei dem Thema haben wir ein Video angeguckt auch ein sehr schnulziges amerikanisches Video, wieder diese Musik und dieses ganz Emotionale von einer Zeugin Jehovas, die Single war, die auf, damit auch gerungen hat, die auf der Suche nach einem Partner war, die dann überlegt hat, sollte sie sich auf die Flirtversuche ihres Arbeitskollegen, der aber kein Zeuge Jehova ist, einlassen? Und dann hat sie gesagt, nee, ich will aber bei Jehova bleiben und ich widerstehe dem jetzt. Soll ich online nach einem Freund suchen? Nee, auch da widerstehe ich ähm, ähm, und mach das nicht. Und dann letztlich wurde noch gezeigt, wie die Versammlung damit umgeht äh, und wie die Versammlung ihr dabei beisteht und sie ja trotzdem aufnimmt, auch wenn sie single ist und sie integriert und sie letztlich dann da drin Kraft findet, dass sie ins Familienbibelstudium eingeladen wird zu anderen äh, Zeugen. Und ganz zum Schluss war mein Highlight, äh, ja, da muss ich aufpassen, dass ich nicht äh, irgendwie bisschen loslache, da bekommt sie eine Einladung in das in die Wachturmpredigtschule. Ich weiß nicht wie die genaue Königreichspredigerschule. Ich weiß den genauen Namen nicht mehr. Kann man in diesem Video auch nachgucken, wo sie dann in Tränen ausbricht, weil Jehova es so gut mit ihr meint und ihr diese ein und, und sozusagen ihr diese Einladung zukommt und sie jetzt voll ihre Zeit für Jehova einsetzen kann. Und anhand dessen genau waren dann Fragen, die dann also das Video wurde angeguckt und dann Wurden wieder diese Fragen gestellt in die Versammlung hinein. Eine Frage war zum Beispiel, wie belohnt Jehova diejenigen, die treu bleiben? War eine Antwort natürlich, ihr könnt es euch denken. Ja, äh, zum Beispiel jetzt anhand des Beispiels im Video, dass er sie in diese Predigerschule, Predigtschule einlädt. Und dann war die Frage, was kann man für Ledige tun? eins zu eins wieder, wiedergekaut, kam dann als Antworten aus der Versammlung, was in dem Video passiert. Man kann sie integrieren, man kann sie zum Familienbibelstudium einladen. Ähm, und dann die letzte Frage, ich, ich lese hier gerade eins zu eins aus dem Programm vor. Das waren genau die Fragen, die gestall, gestellt wurden, das kann ich so genau sagen, weil das wirklich die waren, die hier stehen. Welche Möglichkeiten stehen ledigen Brüdern und Schwestern im Dienst für Jehova offen? Und dann äh, kamen auch die Sachen, die dann eben im Video schon genannt wurden. Und ähm, da kam dann tatsächlich eine Antwort mal, die ein bisschen über das hinausging, die mich allerdings in... Äh, die für mich auch sehr aufschlussreich war, weil es genau den Punkt zeigt, um den es geht. Nämlich dann hat sich einer gemeldet und der hat gesagt, ja, äh, die haben keine Familie zu versorgen. Das heißt, erstens, äh, sie können mehr Zeit in, äh, in, in ihren Dienst für Jehovah äh, investieren und es reicht ja vielleicht weil die auch finanziell nicht so viel brauchen, würde es vielleicht reichen, wenn solche Schwestern und Brüder, die ledig sind, nur Teilzeit arbeiten, damit sie noch mehr Zeit haben, um sich für Jehova einzusetzen. Also dieses, das war die Antwort, die aus der Versammlung kam und das war für mich schon eindrücklich, weil da tatsächlich, das tatsächlich zeigt, was im Zentrum steht. Nämlich dieser Dienst für Jehova, der Predigtdienst, das war das, was explizit damit gemeint war, ähm, mehr Zeit für den Predigtdienst zu haben, weil man dann nur Teilzeit arbeiten muss zum Beispiel und äh, ja, sich da noch mehr einsetzen kann. Also, ich glaube, ihr versteht den Punkt, dass... Auf dem Level läuft das dann ab und das ist das, was im Zentrum steht, ist der Dienst für Jehova, der, auf den alles gedreht ist sozusagen, das ganze Leben gedreht ist. Und das natürlich beim Ledigsein dann, das wurde so ein bisschen in den Himmel gelobt an dem Abend, äh, wurde auch mehrfach betont, ist es ist besser, ledig zu sein, äh, anstatt verheiratet zu sein, weil das auch ein Paulus ist, der gelesen wurde an dem Abend. 1. Korinther 7, Vers 37 und 38 sehe ich hier gerade, wer ledig bleibt, um sich mehr für Jehova einzusetzen, macht es besser als ein verheirateter Christ. War auch was, was sich an dem Abend durchgezogen hat. Genau. aber oh, ich merke schon, ich rede hier schon ziemlich lang, egal, ich mache einfach mal weiter. In dem Kontext war auch noch, äh, da kam dann auch irgendwie als Antwort, dass da war die Frage, welchen, genau eine Frage, ich sehe es hier wieder, das ist echt, echt geil, also ich sehe hier wieder genau die Frage, die gestellt wurde in dem Abend, welchen Herausforderungen stehen viele ledige Christen gegenüber? Und da war dann ähm, auch wieder das, was in dem Video eben gezeigt wurde und da war es sehr interessant, da hat man nämlich sehr deutlich gemerkt, diesen äh, Gedanke, dass Satan alles rea, äh, quasi außerhalb der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas, Satan wartet. Das war das, was mir da als tatsächlich Außenstehender der den ersten Abend da war, sofort aufgefallen ist. Die, dieser flirtende Arbeitskollege, das kam so aus der Versammlung, dass der war vom Satan. Das war eine Versuchung des Satans. Diese Internet-Kontaktbörse war eine Versuchung des Satans. Es wurde wirklich so explizit mit diesen Begriffen an dem Abend in der Versammlung gesagt, dafür kann ich mich verbürgen, das habe ich selber gehört. Wo ich dann schon schlucken musste, wo ich dann dachte, also da wird ganz deutlich, dass alles das, was nicht letztlich dazu dient, dass man sich mehr in der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas einbringt, dass das im Prinzip vom Satan kommt. Also das ist an diesen an ein paar Stellen, an einer anderen Stelle nachher nochmal, glaube ich, ich weiß es nicht, dazu bin ich jetzt zu unorganisiert in, in meinem Skript, äh, genau, aber das ist mir auf jeden Fall zweimal mindestens an dem Abend aufgefallen, was von außen kommt und irgendwie in irgendeiner Form dafür sorgt, dass man sich nicht so nicht die ganze Zeit für Jehova einsetzen kann, für den Predigtdienst einsetzen kann, dass das als Satan äh, ja, als Versuchung des Satans gedeutet wird. Genau. Ich habe jetzt hier erst ein Drittel von meinem Aufschrieb durch. Mal gucken, wie lange das hier noch wird. Naja, wenn ihr keinen Spaß mehr habt beim Zuhören, macht halt aus, ne? Ja. Dann genau, der zweite Punkt. Also das war, ein, äh, das war im Prinzip der... der der Teil, wie der Abend so ablief, ich glaube, ihr habt jetzt einen ganz guten Eindruck. Dann gab es aber noch an zwei Stellen, ich muss hier nochmal einen Schluck Wasser nehmen. Dann gab es aber noch an zwei Stellen Vorträge von Leuten, die sich darauf vorbereitet haben, die, äh, wo dann auch, auch auf einer Metaebene ebene nochmal geredet wurde. Dazu sage ich, was ich damit meine, sage ich folgendes. Erstens, der erste war ein Punkt der Bibellesung das ist hier im ersten Block, ich sehe es gerade hier, kam dann Bibellesungen in Klammer bis zu vier Minuten, 1. Korinther 8, 1 bis 13. Dann ist also einer von den Brüdern der Zeugen Jehovas nach vorne gegangen, hat diese Bibelstelle 1. Korinther 8, 1 bis 13 vorgelesen und hat sich dann wieder hingesetzt. Dann kam der Versammlungsleiter an dem Abend, ich weiß nicht genau, war das ein ältester bin ich überfragt, ist auch egal. Auf jeden Fall der, der an dem Abend durch die Versammlung geleitet hat und hat dann demjenigen sozusagen Feedback gegeben. Denn in Klammer stand bei dieser Bibellesung noch weiter, äh, in Klammer TH, was für eine, Ab das ist eine englische Abkürzung aus irgendeinem äh, aus irgendeinem Heft oder irgendeinem, ja, einem, ja, einem äh, Studienheft, das die Zeugen Jehovas auch haben, wo es darum geht, um das Thema werde ein besserer Lehrer, Leser und Lehrer. Lektion 5, korrekt vorlesen. Und dann, so gelingt es, bereite dich gut vor, überlege, warum der Text geschrieben wurde, bla bla bla, sprich jedes Wort korrekt aus, wenn du nicht weißt, wie das ausgesprochen wird, zieh in einem Wörterbuch nach, bla bla bla, sprich deutlich, halte dich aufrecht, öffne den Mund weit genug und achte auf die Aussprache. Also tatsächlich auf einer Metaebene, wie wird ein Bibeltext in dem Fall, oder wie wird ein Text, Bibeltext vorgelesen, vorgetragen? Und jetzt war es so, dass dieser Bruder der Zeugen Jehovas, der diese Bibellesung gerade äh, vollzogen hat sozusagen, sich anhand dieser Kriterien darauf hätte vorbereiten sollen oder darauf vorbereitet hat. Und dann kam der Versammlungsleiter und hat nochmal vor der Versammlung dann bekräftigt, wie gut er das gemacht hätte. Da werde ich jetzt auch nochmal fragen, äh, nochmal in Kontakt treten, glaube ich, mit ehemaligen Zeugen Jehovas, ob das immer nur positives Feedback ist, was da kommt, weil das ist mir nämlich extrem aufgefallen. Ich dachte schon beim Vorlesen, der hat sich an mehreren Worten verhaspelt. Der ist mal hängen geblieben, mal gedanklich rausgeflogen, hat mal zwei Worte vergessen. Also der hat rein objektiv, sag ich als, un, ich sag das jetzt unwertend, das ist ja alles gar nicht schlimm. Aber ich äh, betone das deswegen so, weil ich gleich noch was dazu sagen will. Der hat rein objektiv ein paar deutliche Schnitzer gemacht bei diesem Text vorlesen, Hat ein paar grobe Fehler gemacht, sage ich mal. Auch ein Wort falsch ausgesprochen. Und... Seine Aufgabe war ja, sich darauf vorzubereiten und das möglichst gut vorzutragen. Und jetzt kam dann dieser Versammlungsleiter und hat ihn in den Himmel gelobt. Der hat nur bekräftigt, wie gut er das gemacht hat und hat gesagt, wir konnten dir gut folgen, Bruder XY, ich nenne den Namen nicht, ich weiß noch, aber ich, ich nenne ihn nicht, Bruder XY, das hast du gut gemacht, du hast alles gut ausgesprochen, man hat es gut verstanden, man hat gemerkt, dass du dich vorbereitet hast, du hast deutlich gesprochen, du hast jedes Wort gut betont und so. Und ich saß drin und dachte, what? Stimmt doch gar nicht. <lacht> also wirklich, ich dachte, nee, also er hat einfach ein paar Schnitzer gehabt und ähm, ich will damit nicht sagen, dass man das vor versammelter Mannschaft aus, äh, so, so kritisieren sollte, um Gottes Willen, ähm, da, da bin ich fern davon, aber das ist mir einfach aufgefallen, dass da quasi nur positiv gelobt wurde werde ich mal noch versuchen rauszufinden, ob das tatsächlich äh, diese Wahrnehmung jetzt an dem einen Abend war von dem einen Versammlungsleiter oder ob das ist, was man ähm, tatsächlich allgemein sagen kann, dass das der Grundgedanke ist, dass man da bestärkt und nicht ähm, die kritischen Punkte anspricht, sondern nur bestärkt. Bin ich mal gespannt, was ich da noch rausfinde. Also das war tatsächlich ein Punkt, wo diese Meta-Ebene so mit ins Spiel kam. Nochmal, wie trage ich etwas vor? Das war an einem zweiten Punkt dann noch mal. Da ging es dann um, äh, äh, um ein im Blog uns im Dienst verbessern, ging es um einen Vortrag, da hatte dann einer der Brüder, der auch sehr aufgeregt war vorher, das ist mir dann später aufgefallen, der ist mir vorher vor der Versammlung ähm, auf dem Parkplatz kurz begegnet und da dachte ich schon, der, der wirkt irgendwie ein bisschen nervös, der hat mir so ein bisschen den Blick ausgewichen und ähm, der war auch sehr, sehr schick, der hatte eine Fliege und so ein Einstecktuch, also der war nochmal ein bisschen schicker als die anderen alle und dann habe ich nachher gemerkt, warum, der hatte nämlich die Aufgabe, an dem Abend so einen 5-Minuten-Vortrag zu einem Thema zu halten und zwar zum Thema, erhält jemand, der sich entschließt, ledig zu bleiben, eine auf wundersame Weise fliegende Gabe. Ja, und äh, im Prinzip bestand dieser Vortrag auch eins mhm. zu eins aus irgendeine Wachturma-Ausgabe äh, hier von 2012 zum Beispiel, also ja, da ging es um Eunuchen um, um und keine Ahnung, äh, also auch Bibeltext, es war im Prinzip keine eigenen Gedanken, das war eins zu eins das, was man nachlesen konnte in diesem Studienartikel, aber das ist ja nichts Neues, habe ich ja vorhin alles schon mal äh, erzählt, dass es nicht darum geht, selber nachzudenken, sondern nur das wiederzukauen, zu was, ähm, was einem da irgendwie vorgegeben ist von der Wachturmgesellschaft. Ja, muss ich so hart sagen, das ist einfach mir extrem aufgefallen in diesem Abend. Und äh, genau, da ging es dann, da stand dann auch wieder in Klammer so eine Lektion, wie man das äh, gut machen soll mit diesem Vortragen. Zum Beispiel denke über deine Zuhörer nach, achte auf deine Wortwahl, signalisiere Interesse, äh, lass deine Zuhörer durch eine freundliche Stimme und passende Gesten spüren, dass sie dir wichtig sind. Und da war es dann wieder genauso. Der stand da vorne, hat vorne seine fünf minuten vortrag gehalten und äh, dann kam wieder der Versammlungsleiter, nachdem er sich hingesetzt hatte und hat ihn nochmal explizit gelobt und ihm gesagt, wie gut er auf, äh, das präsentiert hat, wie, wie gut seine Wortwahl war, wie man gemerkt hat, dass er mit Gefühl sprechen wollte und Interesse signalisieren wollte. Also genau, auch nochmal dieses rein bestätigende, gute Feedback, das er da bekommen hat. Es waren, genau, diese zwei Stellen ist mir diese Meta-Ebene sozusagen aufgefallen. Ja, dann gehe ich mal hier weiter im, im also es, es fand ich nochmal interessant, jetzt gerade, ich habe mich gerade auch nochmal mit der Geschichte der Zeugen Jehovas be beschäftigt, Das ist tatsächlich seit den, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, 70er Jahren unter einem, ähm, Präsidenten der wachtunggesellschaft namens Knorr eingeführt worden, diese Predigtdienstschule sozusagen, wo solche Elemente dann in diese Versammlungen, in diese wöchentlichen Versammlungen mit aufgenommen wurden. Und jetzt jede Woche das auch stattfindet, dass es solche Abschnitte gibt, wo einzelne Zeugen Jehovas sich auf was vorbereiten und dann vor versammelter Mannschaft da ihr Feedback erhalten. ja. Ah, Okay, das habe ich jetzt alles, oh, es wird doch ein bisschen kürzer, ich merke gerade, ich habe viele schon vorweggenommen, was ich hier sehe. Eins möchte ich noch, <lacht> okay, eins möchte ich noch sagen, das Lachen jetzt bitte nicht falsch verstehen, das ist nochmal eine, noch eine Verdeutlichung dessen, wie stupide tatsächlich dieses Frage-Antwort-Spiel da abläuft. Also man kann sich es wirklich vorstellen wie in der Schule, nur noch auf einem, also auf einem didaktischen Niveau, wo, wo sich jeder Lehrer heutzutage, die, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen es, ja, raufen würde, weil es wirklich, ich frage was, ich höre die Antwort, ich bestätige die Antwort, ich frage was, ich höre die Antwort, ich bestätige die Antwort und so weiter. Und das nochmal im Genau, dann vielleicht noch als, als Setting interessant, da gibt es dann zwei Leute oder gab es jetzt in dem Fall zwei Leute, die so ein großes Mikro auf so, einem, auf so einer Stange hatten, die dann auch rumgelaufen sind und das Mikro den Leuten, die sich dann gemeldet hatten, hingehalten haben, sodass man die im ganzen Saal gehört hat. Also das war technisch, muss man sagen, war das wirklich alles auf einem sehr guten und hohen Stand. Um euch das nochmal an einer kleinen Stelle zu verdeutlichen, es war dann im letzten Abschnitt beim Versammlungsbibelstudium, da habe ich schon aufgeatmet, weil es dann kurz vor Schluss war sozusagen ähm, so, dass man zuerst einen Text gelesen hat. In dem Fall Markus 9, 14 bis 29, Jesus heilt einen besessenen Jungen. Und äh, dann wurde von einem Zeugen Jehovas vorne der Bibeltext vorgelesen. Also die Verse 14 bis 29 im Markus-Evangelium Kapitel 9 wurde vorgelesen. Dass ich, ich beginne mal, dass ihr, nur ihr versteht gleich, warum ich das mache. Also ich lese mal 14, äh, die Zwei, drei Verse danach. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, fiel ihnen die große Menschenmenge um sie herum auf, um einige Schriftgelehrte und einige Schriftgelehrte stritten sich mit ihnen. Die Leute waren überrascht, als sie Jesus entdeckten, und sie rannten zu ihm hin, um ihn zu begrüßen. Das war der Bibeltext, der wurde gelesen. Anschließend an den Bibeltext wurde aus diesem Studienbuch. Ich weiß jetzt, wie gesagt, weil das online ist, nicht genau, welches Studienbuch das ist, ist auch egal. Ähm, also wurde nochmal diese ganze Geschichte gelesen, aber etwas umformuliert aus diesem Studienheft raus. Ich lese auch hier den Anfang. Als Jesus, Petrus, Jakobus und Johannes den Berg herunterkommen, sehen sie eine große Menschenmenge, die um die anderen Jünger herumsteht. Doch etwas stimmt nicht. In der Menge sind auch Schriftgelehrte, die mit ihr, äh, die mit den Jüngern streiten. Die Leute sind überrascht, als sie Jesus entdecken und rennen zu ihm, um ihn zu begrüßen. Da fragt Jesus, worüber streitet ihr mit ihnen? Und dann steht in Klammer der Vers, Markus 9, Vers 16, auf den sich dieses ähm, dieser Absatz bezieht. Also, wir haben einmal den Bibeltext gelesen, nochmal exakt die gleiche Geschichte gelesen aus dem Studienheft heraus und dann haltet euch fest, die Frage, die dann gestellt wird, ist, welche Situation findet Jesus vor, als er von dem Berg herunterk herunterkommt? Das ist die Frage, die dann gestellt wird, in die Runde rein. Und dann wird gewartet, bis sich jemand meldet. Und dann meldet sich jemand und dann sagt er, zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau den Wortlaut, aber es war äh, sinngemäß genau das. Ja, als Jesus mit seinen Jüngern, als Jesus da runterkommt vom Berg, sehen sie eine große Menschenmenge, die mit den anderen Jüngern herumsteht. Also wirklich, auf dem Niveau hat sich das dann abgespielt. Und das ging dann die ganze Zeit so mit den Fragen. Also da wurde dann eins zu eins einfach das wiedergekaut, was man gerade im Bibeltext gehört hat, was man nochmal im Studienheft gerade gelesen hat und dann mit den Fragen einfach nochmal das wiederholt. Also es ist eine reine Wiederholung. Ich glaube, das wird sehr deutlich auch eine Wiederholung auf, nicht nur auf irgendwelchem, ähm, da geht es mir jetzt gar nicht in dem Fall um große dogmatische Fragen, die da wiederholt werden sollen, damit die Zeugen sozusagen gefestigt werden in ihrem Weltbild, sondern da geht es rein um die Textebene, um die Erzählung der Geschichte, was passiert da auf, auf allerniedrigstem Niveau, wird das einfach wiederholt. Ich meine, ganz ehrlich, ich unterrichte ja selber in der Schule, siebte Klasse Gymnasium, wenn zum Beispiel, ich unterrichte auch Grundschule, aber erste Klasse kann man solche Fragen vielleicht noch stellen, aber wenn ich in der siebten Klasse im Gymnasium so eine Frage stellen würde, da würde sich kein Mensch melden, weil die mich für dumm halten würden, weil weil die Antwort offensichtlich ist. Die wüssten gar nicht, was ich von denen wollte. Also, ja, ihr merkt, ich kann mich dann in Rage reden, aber es hat mich einfach ein bisschen umgehauen. Ja, es hat mich einfach ein bisschen umgehauen. Punkt. Genau. Ich glaube, im Großen und Ganzen bin ich jetzt eigentlich auch schon, schon durch, was ich dann an diesem Abend so erlebt habe. Zwei inhaltliche Dinge, die mir jetzt da spontan noch aufgefallen sind, da fallen mir sicher, wenn ich noch ein bisschen drüber nachdenke, auch noch mehr Sachen ein. Ähm, zum einen gab es ein Video, das wir auch noch angeguckt haben in dem Kontext Verbesserung des Predigtdienstes, wie werde ich ein besserer Leben und Dienst, ich kann hier nochmal nachgucken, wie es genau heißt, uns im Dienst verbessern, werde ein besserer Lehrer und Leser und Lehrer. Genau und dann äh, Besprechung in Klammer 10 Minuten zeige, das Video Bibeltexte richtig einführen. Und dann wurde so ein Video gezeigt äh, mit computeranimierten Figuren, also nicht mal richtige Leute, egal, wo dann gezeigt wurde, wie man jemandem Interessierten, der jetzt vielleicht auch noch nie was von Zeugen Jehovas gehört hat, also tatsächlich im Missionsdienst sozusagen oder im Predigtdienst einen Bibeltext vorführt. Und dann war eine Szene, wie man dann sagt, ja, du fragst dich, vielleicht, also dann, dann erstmal waren die verschiedenen Tipps, äh, wie man das so machen kann. Und dann wurde in einer Szene gesagt, in den Psalmen hat äh, David geschrieben XY, hätte dann der Zeuge Jehovas gezag, gesagt. Und dann war danach, besser ist, du sagst nicht, wer das geschrieben hat, sondern du sagst, Gott sagt uns in der Bibel, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann was aus dem Psalmen zitieren. Weil sonst, wo war die explizite Begründung, der Eindruck entstehen könnte, dass ja da in der Bibel nur irgendwelche Menschen irgendwas niedergeschrieben haben ähm, und das quasi so viel Gültigkeit hätte wie alles andere, was man so liest von Menschen. Und das eben verhindert werden soll, indem man gleich Gott als Autor nennt. Jetzt habe ich natürlich da äh, theologisch ganz große Bedenken. Äh, könnt ihr euch auch denken, äh, Gott als Autor der Bibel äh, ist... In dem Sinn äh, einfach Blödsinn, muss ich so sagen, gut, das glauben die natürlich, es ist ungenommen, sollen sie so glauben, es ist nicht haltbar aus wissenschaftlicher Sicht. Und es ist natürlich insbesondere bei den Psalmen für mich auch überhaupt nicht nachvollziehbar, weil die Psalmen tatsächlich Texte sind, das sind Gebete, die explizit auch von Menschen geschrieben sind. Ich meine, das macht den Wert der Psalmen, jetzt werde ich gerade ein bisschen zum Theologe, aber das macht den Wert der Psalmen meiner Ansicht nach aus, dass es Texte sind, die von Menschen geschrieben sind, an Gott gerichtet sind. Und dass ich natürlich da das auch in dem Kontext sehen muss und da nicht sagen kann, das ist Gottes Wort, so ein Psalm. Also, ja, das würde jetzt zu weit führen. Auf jeden Fall wurde hier deswegen sage ich es auch. Also ich will jetzt gar nicht hier große theologische Diskussion aufmachen. Deswegen sage ich es, weil hier ganz, ganz extrem dieses Verständnis der Bibel der Zeugen Jehovas äh, deutlich wird. Die Bibel als Gottes Wort selbst in solchen Bereichen wie Psalmen, wo man sagt, in manchen äh, äh, Bereichen, wo man auch ein sehr fundamentales Bibelverständnis hat, selbst da gelten die Psalmen als Texte, die tatsächlich von Menschen geschrieben sind und menschliche Gefühle, Gedanken, Regungen wiedergeben, äh, menschliche Erfahrungen wiedergeben und dass selbst da die Zeugen sagen, nee, das ist Gottes Wort, das ist von Gott inspiriert, Wort für Wort, so wie es da steht und man soll nicht mal den Autor des Psalms nennen, da muss ich dann schon, das hat mich schon überrascht in der Intensität, ähm, obwohl ich es natürlich in, äh, eigentlich schon wusste, weil, weil man es ja hört immer, aber das dann tatsächlich live auf Leinwand im Video und dann später natürlich auch nochmal wiederholt äh, in der Versammlung in einer Antwort eines Zeugen, dass das so zu hören, wo einfach dieses Bibelverständnis so, so klar durchscheint, äh, dieses wirklich problematische Bibelverständnis. Und dann äh, noch tatsächlich in einem anderen Satz, den der, ein ganz anderes Thema, wieder auf, auf das Ledigsein bezogen, in dem Vortrag, den der eine da gehalten hat, der dann auch reflektiert wurde, in Anführungszeichen reflektiert wurde, von dem Versammlungsleiter, der in irgendeinem Kontext äh, vom Zölibat gesprochen hat und in dem Kontext von einer anderen Religion gesprochen hat. Also da hat das irgendwie eingeführt, in einer, in, anderen, in einer anderen Religion kennen wir das vom Zölibat, Punkt, Punkt, Punkt. Den, die Sätze, drum, weiß ich nicht mehr, aber diesen Satzblock, dass er vom Zölibat, dass es in einer anderen Religion gibt, gesprochen hat, so in dieser in diese Wortwahl auch. Das zeigt für mich schon ganz deutlich nochmal diese Abgrenzung der Zeugen Jehovas, die sich selber abgrenzen von anderen oder von christlichen Kirchen, sage ich. Sie verstehen sich selber als Christen, das betonen sie auch immer wieder und das, das, äh, davon reden sie auch in der Versammlung ganz offen, wir als Christen und so, aber in diesem einen Satz, da steckte für mich so viel drin, dass debat in einer anderen Religion, nicht in einer anderen Konfession, äh, sondern in einer anderen Religion. Also es ist wirklich ein ganz grundlegendes äh, Verständnis der Differenz hier. Wir unterscheiden uns von den Großkirchen. Ich gehe mal davon aus, dass ich von der evangelischen, das ist eine Mutmaßung jetzt, habe ich jetzt so nicht gehört äh, an dem Abend, äh, dass sie von der evangelischen Kirche genauso reden würden. Also ich würde jetzt nicht niemals auch als äh, überzeugter Protestant, sage ich mal, von der römisch-katholischen Kirche äh, von einer anderen Religionen reden oder von einer orthodoxen Kirche von einer anderen Religionen reden. Nee, das, sind, das ist die gleiche Religion, die ich auch habe, die, die eben äh, eine andere Konfession ist, andere Schwerpunkt ist, andere Dinge. Vielleicht glaubt in manchen Dingen auch, aber letztlich stehen wir auf dem gleichen Fundament. Wir sind alles Christen. Und dass das bei den Zeugen Jehovas nicht mehr da ist, hat mir dieser eine kurze Satz gezeigt. In aller Deutlichkeit. Auch das war was, wo ich natürlich schon vorher irgendwie gelesen habe, in diversen Texten, die ich über die Zeugen Jehovas gelesen habe, wo mir aber da nochmal ganz deutlich wurde, wie das wirklich gedacht wird. Ganz unverblümt gedacht wird. Katholizismus, katholische Kirche ist eine andere Religion, ist nicht christlich, folgt daraus. Denn wir sind die Christen die andere Religion kann keine christliche sein. Ja, genau und ähm, dann bin ich hier eigentlich durch mit dem, was ich jetzt hier aufgeschrieben habe. Hier noch Trennungsgrund für Zeugen, wenn Ausübung des, äh, des Glaubens an Jehova behindert wird. Also das war auch dann ganz deutlich, genau bei diesem, wann kann sich ein Christ ähm, trennen, wurde mehrfach betont, dass es ein legitimer Trennungsgrund ist, wenn der andere natürlich den, den eigenen Glauben, oder den Dienst an Jehova in irgendeiner Form behindert. Ja, aber das hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ja, jetzt habe ich, oh Gott, eine Dreiviertelstunde geredet. Das habe ich jetzt gar nicht gemerkt. Ich wollte doch einfach nur kurz hier mal aufzeichnen, was ich da erlebt habe. Aber ihr merkt schon, da brodelt es immer drin. Es war ein, für mich äh, ein sehr aufschlussreicher Abend. Es hat mir auch Spaß gemacht, muss ich sagen, auch wenn ich total platt war nachher und äh, ein paar Mal echt laut gestöhnt habe, aber so im insgesamt war es für mich total wertvoll, das mal zu sehen, das auch zu fühlen, weil man an manchen, also man kommt da ja erstmal rein und denkt, so schlimm sind die gar nicht. Also das war tatsächlich so, so erstmal, selbst wenn man so viel äh, gelesen hat drüber, wie ich vorher, dann geht man da rein und diese Atmosphäre nimmt einen schon mit. Da, da wird man total reingenommen und äh, dieses Freundliche, dieses Interessierte, woher kommst du, wie hast du uns gefunden, oh, schön, dass du da bist, wir, wir freuen uns über Neugierige und es ist richtig, sich die Sachen einfach mal anzugucken. Ähm, das, ja, das fand ich schon interessant, selber auch mal zu erleben, wie man da gefühlsmäßig mit reingenommen wird, weil man kann sich ja auch, wenn man so mit, ja, mit diesem Vorwissen reingeht, man kann sich ja da gefühlsmäßig auch nicht ganz abkapseln. Da, da wird man automatisch mit reingezogen und das ist aber auch ganz wertvoll, finde ich, das, das so äh, zu erlebt, erlebt zu haben auch mal und auch wirklich nachvollziehen zu können, wie wenn man da jetzt unvoreingenommen reinkommt oder, oder einfach nichts darüber weiß auch, da irgendwie einfach mal reinschneit, neu an dem Ort ist, keine Freunde hat, da bist du sofort zu Hause, sage ich mal ganz platt. also und natürlich merkt man das, was unter der Oberfläche da dann brodelt, oder was ist brodelt, das was unter der Oberfläche da ist, also gerade das mit dem Kontaktverbot, das ist ja kein Gerücht, wenn jemand getaufter Zeuge Jehovas ist und austritt, dann äh, dann verlaufen die Trennungslinien da ganz klar, auch innerfamiliär. da wird kein Kontakt mehr gehalten, der Kontakt komplett abgebrochen. Also das werde ich alles in der Folge entsprechend ausführen. Aber das ist da schon äh, krass, weil das merkt man natürlich nicht, wenn man da erstmal reinkommt. Also dieses, Aber ich habe versucht aufzuzeigen an so ein paar Punkten, wo dieses, es dann auch durchschimmert äh, mit dem krassen dualistischen Weltbild und so. Ja, war für mich eine total interessante Erfahrung. Ich äh, bin sehr froh, dass ich das gemacht habe, dass ich da nochmal hin bin, nachdem mein erster Versuch, wie ihr in der, was sonst noch war, zwei folge gehört habt, ähm, gescheitert ist gescheitert, ja, also nichts ganz so verlaufen ist, wie ich es mir vorgestellt hatte, dass ich noch mal hin bin, mir das angeguckt habe, ja, war total wertvoll, auch als Hintergrund, einfach als, auch als Gefühlshintergrund für die Folge, sage ich mal, also einfach das mal irgendwie gefühlsmäßig so ein bisschen mitgemacht zu haben und natürlich ziehe ich auch viele Erkenntnisse aus diesem Besuch, die ich in die Folge mit reinverarbeiten werde. Ja, und ich spreche jetzt das einfach mal zu Ende hier, als wäre es irgendwie eine Sonderfolge, Freut mich dann, dass ihr jetzt diese Dreiviertelstunde, gute Dreiviertelstunde von von mir, mir mein äh, freies Geblubber hier euch angehört habt, meine Gedankengänge, die auch alle nicht zu Ende gedacht waren. Schön, dass ihr dabei wart und ja, ich freue mich, wenn ihr in die anderen Formate von Sekta dann entsprechend auch reinhört, wenn ihr vor allem die fertige Podcast-Folge zu den Zeugen Jehovas euch reinhört, äh, euch reinzieht, dort reinhört, was auch immer. Mann. In diesem Sinne, Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Sektar. Sektar ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.